0: Soll also, ich rappen oder <lacht> Also, ein von meinen ersten Raps war Hey, come on everybody, let's rap tonight and have a great party. Forever together we will be. So don't hesitate, just come with me.
1: <lacht> Sie ist die First Lady vom Schweizer Rap, Luana aus Basel.
0: Ich habe immer etwas gesucht, wo ich erste war. Ich die erste Frau, die rappt, also eine von den ersten Frauen, die rappt hat.
1: Und sie hier ist die Königin vom Oldschool-Mundart-Rap, Zora aus Luzern. Luzern ist nie zu sehen. Luzern war nie zu gesehen in Sachen Rap, bis Zora mit ihrer Crew Racked Mob auftaucht ist und alles aufgemischt hat. In dieser Episode reden die Pionierinnen und wir haben uns besser fest, wie sie haben einiges zu sagen.
2: Wenn ich ein Mann wäre, würde ich vielleicht immer noch rappen. Aber als Frau ist das für mich nicht mehr verteilbarer mit meinem inneren Wesen
3: Auftakt! 30 Jahre Mondart Rap. Folge 2: The First Ladies of Schweizer Rap.
1: Ich bin Trina Telli. Lucki, in der ersten Folge von Auftakt haben wir gehört, wie alles angefangen hat, wie der Black Tiger aus Basel, der erste Mundart-Track überhaupt veröffentlicht hat. «Murder by Dialect» kam im 1992 aber diese Lady da war zwei Jahre vor ihm am Start. Um,
0: oh, so. scene,
1: die Luana, die uns im Interview ihren allerersten Rap vorgrabbt hat.
0: Yeah, it's the pearly from the shell. <lacht> oh, wow. Okay. Yeah. Der erste Sample, <lacht> ist, äh, ich weiss nicht, für mich legendär.
1: Ich persönlich finde das sehr spannend und darum nimmt mich Wunder, wie das mein wandelnde Rap-Lexikon einordnet. Luki Winninger, du befasst dich seit Jahren mit Hip-Hop, unter anderem auch als Journalist. Ich würde sagen, dass das Beispiel von einer Luana oder von einer Zara die Beispiel zeigen, dass Frauen ja von Anfang an am Start sind. Oder wie würdest du das einschätzen?
3: Also man muss schon ehrlich sein, es sind von Anfang an mehr Männer dabei aber soweit mein Hip-Hop-Gedächtnis zurückreicht, hat es auch immer Frauen. Es ist äh, meiner Meinung nach am Anfang der hip hop wellen in der Schweiz, also anfangs 90er, auch noch eine Zeit wo tatsächlich, weder die Herkunft noch das Geschlecht eine Rolle gespielt hat in dieser kleinen Hip-Hop-Szene, es ging wirklich eigentlich noch um die sogenannten Skills. Also wer kann jetzt was? Und äh, dort haben die Frauen in den Anfangsjahren sich sehr relativ schnell äh, große Namen gemacht. Also die Pionier, die Luana, aber auch andere wie eine Era I e in Zürich oder eine Deborah in Lausanne, die haben ähm, schnell von sich reden gemacht.
1: Was ich im Fall auch mega spannend finde, auf Murder by Dialect dort gehört, wo ja auch eine Frau rappen. Zwar nicht auf Mundart, auf Englisch, wie das die P27 auch gemacht haben. Die Feminine professor.
3: Von denen hört man nichts mehr. Oder man hat auch relativ schnell nach dem auch nie mehr etwas gehört von ihr. Ich glaube, man weiß bis heute nicht ganz genau, wer das damals war.
1: Also, falls du uns zuhörst, wenn man im Professor meld dich. Ich würde, dich, würde ich würde gerne, gerne lernen. Hey, aber klammern zu, gehen wir zurück zu Luana. Ihre erste Rap, der ist noch auf Englisch, Ain't No soccer. Drei Jahre später hat sie einen Meilenstein in Sachen Schweizer Rap auf Baseldeutsch Und wir haben in dieser Episode die Geschichte hinter dem Rap. Yo, komm mal oben an vor deinem Höhenfloh. Ich kenne nur eine Lösung die heißt ein So So langsam geht, wird sich tot sich lohnen. Wirst du mit nicht nur dein Selbo belohnen. Der Preis vor der Sucht ist die Isolation. Davon betroffen ist die ganze Nation. Wir halten man hilft mit Geld. Es nur an einem Ecke von
0: der süchtigen Drogenwelt. Lügelose los, lügelose Lüge los, Ja, ja, ja.
1: ja. Wir treffen Luana oder Stefania Cea, wie sie bürgerlich heißt, im Vibes-Studio in Basel. Die Wände sind voll von Graffiti und alte Poster von Reggae-Partys. Hier im Vibes-Studio, am Stadtrand von Basel, macht Luana heute Musik mit ihren Kollegen. Und diesen sind während Interview auch im Studio. Das bin ich. Aus dem Schoß hat Luana Biegene von alten Fotos.
0: Das bin ich dem Rapper im Biel mit dem DJ Case.
1: Auf den Bildern ist sie eine Teenie und er fragt mich, wie alt sie heute ist.
0: Ich mache es wie meine Großmutter, die mir das Alter gar nicht gesagt hat. Sie hat nicht gesagt, wie alt sie ist.
1: Okay, ja. Man fragt ja auch nicht die Königin vom Oldschool-Rap nach ihrem Alter.
0: Das war eben die Era I, e, die andere Rapperin aus Zürich.
1: An ihrer Handgelenke klimpert ein und an den Ohren hängen grosse goldige Kreole. Sie hat immer noch die dunklen Locken, wie auf den Viertel, heute mit ein paar grauen Strähnen. Als Luana zum ersten Mal Hip-Hop gehört war sie ein Schulmädchen.
0: Wie es so ist, kauft man es Bravo. Und, ähm, dann war es so eine, Vinyl, äh, eine ganze dünne Vinylplatte dabei. Und dort haben sie das erste mal über das. Breakdance Sensation 84 oder 83, ich weiß nicht, hat das kaiserliche Film gesehen. Ja, und über die Rocksteady die sure, ich durchgeführt haben sie do, break, berichtet hey, und so, das dazu erhoben. Ja. Hey,
3: hey, hey,
0: you... Totale Euphorie. <lacht> Irgendwie habe ich das so geil gefunden, die ganzen Vibes dann sind die ersten Videos im Fernsehen bei aber Rocksteady Crew und äh, ich habe gefunden ich will wie die sein also wie die, wie die Frauen in der Gruppe und äh, ich habe den Tor so schneiden und ja von Buggy machen in der Schule liebte 56 das hat mich ab total fasziniert hey, you, Also die Mode war auf der Seite ganz kurz <lacht> und oben irgendwie äh, so ein bisschen buschig und, und, und hinten lang, <lacht> also fast ein bisschen punkmässig, aber ja, im eigenen ein Stil. War. In Basel gab es dann erst später dann auch kleine Plattenläden, die man können. Singles kaufen und, 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 und Maxi-Singles und weiß weiss nicht was von irgendwelchen Rapperinnen und ja, da habe ich mich. <lacht> bin ich den dran gegangen und, und geschaut, was es alles gibt. Später ist dann Sweet Tea gekommen. die habe ich cool gefunden und das war ganz früher noch. Gewesen. Und erst später ist dann Queen Latifah und alle Moni Love.
1: Die Luana, ihre Vorbilder sind Rapperinnen aus den USA, was ja auch wieder zeigt. Auch Frauen sind in den USA von Anfang an dabei, dort wo überhaupt alles angefangen hat in Sachen Rap. Also wir sehen, Frauen sind von Anfang an dabei im Rap, wenn auch nicht so zahlreich wie die Männer. Und in der Schweiz ist eben Luana die Pionierin vom Rap. In den frühen 90 er ist sie am Tanzen, Sprayen und Rappen wie die meisten, die in den hip hop Szene verkehren.
0: <lacht> ich wusste gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich habe versucht, zu breaken, und dann fand ich, gefunden, ach Gott, das ist, das ist recht schwer. Aber immer wieder einen Schritt probiert und so, Dann habe ich meine ersten Rhymes mit 15 Ja, das hat einigermaßen geklappt. Dann äh, das habe ich noch am Werbung gesprayt.
1: Luana vor von Anfang an dabei. And dann you hear this sound.
2: Um, das würde ich jetzt so sagen, dass die Luana oldschool ist und mir dann mehr so new school true school. <lacht> wir sind einfach so nach gekommen. Es hat einfach einen ganzen Haufen von
1: Leuten die schon vor uns da sind. Das ist heißt Zara, aka Bianca Licho. Heute ist sie 46. Sie hat ihre langen, braunen Haare um und sitzt am Tisch in ihrer Stube. Und wenn die vor von dieser Stube könnte reden könnten, dann müsste man definitiv keinen Podcast. Zu 30 Jahren muss man machen. Rap machen.
2: Ich knapp 20 Jahre habe ich in der Stadt von Luzern gewohnt und bin jetzt wieder zurückgezogen, wo ich mehr oder weniger aufgewachsen bin. Und ich bin relativ spät mit 25 und die Zeit vorher hat natürlich bedeutet, dass in der Zeit, in der ich angefangen habe zu rappen und auch Leute kennengelernt habe, dass die alle hergekommen sind. Das heisst, da sind schon Leute ein- und ausgelaufen, also <lacht> von, von Blumentopf bis natürlich meine ganzen mob kumpels und irgendwelche Sprayer,
1: also es ist recht witzig dass ich jetzt hier wieder wohne. So back to the roots. Ich möchte auch der Zara ihre alten Bilder sehen. Und darum holt sie ihre Fotos vor, die in fetten Alben eingelebt sind.
2: Meine Alben, ja genau. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir überhaupt sind, weil es ist spannend ist.
1: Ein Blick hier, oder ein semi-deluxe. Ähm,
2: da muss man wissen, dass sie da sind, weil sie sonst gewackelt sind. Genau, ein DJ Mad, genau so. Die wir haben wir noch Tough Squad gesehen und Demos, Stieber Twins, Corai die ganzen Leute von früher.
1: Ich gehe ab, ab diesen Bildern die ab. Zora hat auf gewissen Fötchen viele rote Haare. Und ich habe das Gefühl, es sind alle aus den Szenen verewigt. Auch en Black Tiger oder en EKR, wo wir aus der ersten Folge kennen. Und sie sind alle noch so jung.
2: Bilder von der Luana, von der Lady Pink und von vielen anderen weiblichen Performerinnen, Sprayerinnen, okay. da ist noch von der Big Cis. <lacht> Genau, mit dem Sumo. Übrigens, Sumo-Pulli, die sie hier da hat, war auch eine gewesen, äh, von Hamburg, die diese Kleider gemacht hat. Also es hat, apropos Thema Frauen, ein Haufen Frauen gehabt, die präsent waren, äh, in verschiedenen Disziplinen. Eben auch Kleider, Kleidermachen, äh, Gestalten, äh, auch Streetart nachher,
1: es hat immer... Zara genau. kennt sie alle. Auch die Koryphäe des Das kommt daher, dass Zara Thomas für ein Hip-Hop-Magazin geschrieben hat. «Make it better» hat das. Geheissen. Und Darum hat sie Blumentop, Fanta 4 und wie sie alle heißen interviewt. Und wie sie selber auch rappt, hat das eine zum anderen gefeiert. Textet hat Zara am liebsten der in ihrer Wohnung, wo wir jetzt gerade sind.
2: Ich Also da genau in dem Zimmer sogar, habe ich ähm, den Weltenläufer, den ich mit Thomas D. aufgenommen habe, sicher verfeinert. Ja. und sicher auch ein paar ähm, Text sind da noch entstanden. In
0: den Rest Doch zum Glück steckt auch ein Stück von hier in
1: Bevor Zora mit der Grossen vom deutschen Rap zusammengespannt oder mit Racked Mob in der Schweiz aufgemischt hat, hat sie überhaupt einmal Bekanntschaft Bekanntschaft mit Hip-Hop Das Dort war sie so 14, 15 Jahre und war von einem inspiriert, das ich nie im Leben mit Hip-Hop in Verbindung gebracht habe.
2: <lacht> es hatte in Luzern einen Laden, also ein Disco. Das hesse Dort sind wir alle so herre Und zwar auch als Teenager ähm, am Sonntagnachmittag. Bei schlechtem Wetter ist man das hesse det tanzen. So. Dort hat auch lustig, uns der DJ Bobo alle aufgelegt.
1: <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen, der DJ Bobo, der Hip-Hop auflegt. und ich als Teenie DJ Bobo gehört habe, ja, ich gebe es zu, hat er hat also das ganz anders gemacht.
2: DJ Bobo hat damals noch richtigen Hip-Hop aufgelegt. <lacht> Und das war witzig, er hat an allem auf Tanzen. Dann, irgendwann hat es dann Leute gegeben, die das auch gefordert haben: Hey, wir wollen Hip-Hop, wir wollen Hip-Hop. Und ich weiß nicht, bei denen ich gefunden Hip-Hop. Was ist denn das für ein dämliches, komisches Wort? Ähm, was soll das sein? Und dann hat es äh, eben, der Bobo, dann aufgelegt: ähm, die Hip-Hop-Beats mit recht vielen Funk-Elementen noch, Und dann haben sie ein breaken und äh, Pop-Locking machen und was auch immer. Und ich hab's es mega cool gefunden. Ich so: hey, yeah, das ist geil. Da habe ich mich so ein bisschen mehr für das interessiert. Ich Hip Hop den und äh, den Typen, wo die dort so umgestanden sind und mega cool gesehen was den Hip Hop sagt. <lacht> also mm, da gehört Graffiti dazu und dann Breakdance und Rap also, oh, und ich so, wow, geil, DJing so, oh, super. Und seitdem es mich irgendwie fasziniert. Ich fand, hey, was für eine geile Welt. Es ist eh lässig dass so jetzt Anfangs 90er kurz vor nachher. Ich habe das Gefühl, es ist fast jeden Monat ähm, ist, ist, ist ein neuer Sound, ist ein neuer Song und ein, ein, ein neuer Stil. Also, da du das Gefühl gehabt, du bist voll im Zeitgeist. Jetzt, in dem Moment, hat es stattgefunden. Dann wurde Rap entwickelt. Ähm, irgendwelche sophisticated Raps, schlaue Geschichten, also von, von Tribe Called Quest», äh, ähm, bis zu irgendwann völlig etwas anderes, mit Beastie Boys, die so einen rotzigen, punkigen Einschlag haben oder sehr politisch Public Enemy. Ähm, von Hardcore bis so Ein paar gefunden, so weichspülermässig Arrested Development oder so ein bisschen das ländliche peace hippie boom äh, eingeführt haben. Also, die Bandbreite wurde immer grösser geworden und, und das ist einfach so faszinierend. Gewesen. Eigentlich hat es mich reingezogen wegen dem Graffiti. weil das war schon immer mein Ding, zeichnen, malen. ich immer das das wird einmal mein Beruf. Und das hat mich total fasziniert, Es war aber auch so, gewesen, dass ich einen Prozess durchgemacht habe. Von Anfang an, als ich mehr noch mit Graffiti zu tun hatte, war ähm, ich auch mächtelhafter unterwegs. Gewesen. Durch das ständige mit den Borsten und ähm, das Rappen und mich damit auseinandersetzen, bin ich immer männlicher geworden im Ausdruck, immer härter wurde Und das ist auch einfach schlichtweg der Einfluss, weil Rap ist männlich, es das ist das zwangsläufig so. Also da scheiden sich die Geister oder würde Vielleicht wollte welle mit mir ein Streitgespräch führen, aber ähm, da habe ich tausend ähm, und eins Argument und Erfahrungen, dass es einfach so ist. Und dort wollte ich wieder daraus welle ich merke eben, dass, dass ähm, das mit mir nicht äh, harmonisiert. Oder ich war einfach zu wenig stark gewesen, oder bewusst, dass ich mich dort dagegen gestemmt habe. Aber wer will das schon?
1: Das ist mir jetzt im Fall mega eingefahren. Da das ist nicht nur einfach als Pionierin im Rap. Wir gehen später noch genauer drauf ein. Aber was es damals eben auch gab, Frauen, die Frauen bestärken. Auch die Luana hat gesprochen, um den Strom auf New York, ihr großes Vorbild zu besuchen. Die Lady Pink. Und entdeckt hat sie die Lady Pink durch den Film Wild Style. Das ist das zweite Mal in diesem Podcast, wo wir dem legendären Hip-Hop-Spielfilm aus den 80ern begegnen. Ich schaute im Kino ähm, den Film
0: Wildstyle gehen, und dann han ich genau, geschaut, ähm, wie sie heisst. Und äh, Sandra Fabara, Lady Pink. Und dann habe ich irgendwie eine Auskunft angelitten und, <lacht> und <lacht> gefragt, äh, ich suche Sandra Fabara aus New York und äh, keine Ahnung, wo sie wohnt. Aber ja, dann haben sie mir ein paar Nummern rausgesucht. und ich hatte einige. Gehabt, und bis Irgendwann bin ich durch. Und dann habe ich ihn angelöst. Ich war 16 oder so. Ich habe den Mut gefunden, ihn und Ich habe gewusst, irgendwann will ich auf New York. Ich habe meinen Eltern gesagt: Hey, Leute mit 18, ich spare mein Geld und ich gehe auf New York. Ich gehe und Wir haben bis dann Briefkontakt. Gehabt. Es gab keine E-Mail, es hat keine WhatsApp. Nicht, oder? Ja.
1: Der Auskunft angerufen und dann abruf New York. Ich gehe runter. Und ich frage mich übrigens, ob die Jüngeren, die zu überhaupt noch wissen, was das ist, die Auskunft. Auf jeden Fall. Luana lütet dank der Auskunft ihrem vorbild Lady Pink an. Und das war der Anfang für eine Brieffreundschaft. Nice das hear from
0: you. Und dann ein paar Zeichnungen. Und, äh, das ist mein Graffiti-Stil, wie findest und es? Ich fand es cool, dass eine Frau also Ich war die erste in Europa, was sie sie kennengelernt hat.
1: Mit 18 geht Luana dann wirklich auf New York. Das Flugticket hat sie hart zusammengespart von ihrem Lohn in der KV Lehr. In New York angekommen, tut sie aber selber gar nicht sprayen, weil es einfach zu überwältigend ist.
0: Ich Welle, aber sie hat mir einfach die Sprayung vorgestellt. und Dann sind wir wieder gegangen. Also wir hatten nicht so viel Zeit. Und Ernie Gill, zum Beispiel, von diesen bekannten Graffiti-Büchern. Wir waren bei, bei ihnen in, äh, im Atelier. Gewesen. Irgendjemand hat man dann so ein Airbrush-T-Shirt gemacht und Airbrush-Hosen. und ich bin dann rumgelaufen in Basel. Oder <lacht> voll Airbrushed, oder die ersten die so also Airbrush-Zeugs gehalten. Ich haben meine Kollegen auch noch Airbrush-T-Shirts mitgebracht und die sind voll abgefahren. Oder so.
1: Die hat Eier gehabt, mit 18, allein auf New York, die Luana. Und was mir noch sehr blieben ist, Lucie, was du mir erzählt hast von der Luana. Du hast sie beschrieben als eine, die in einem wilden Hufe von Rappers mit Ding gestanden ist und alle an die Wand gerappt hat. Kannst du erzählen, wie war sie damals unterwegs? Gewesen?
3: Ja, also die hat glaub wirklich ähm, die äh, paar Jungs in der Basel Hip Hop Szene recht überfahren. Erstens hät sie besser Englisch können als die alle zusammen, obwohl sie kein englischen Background hat, sie kommt aus einer italienischen Familie, hat aber das irgendwie können. Die hat eine äh, Begabung gehabt, versprochen und jetzt so eine Rap-Stil gehabt, wo sie schneller war als ihre männlichen Kollegen. Also ich glaube wirklich, sie ist dort eine Zeit lang, mindestens was den Englisch-Rap angeht, die beste in der Stadt. Und ähm, das hat sie besonders gemacht und sie ist sehr authentisch gewesen. Man hat ein Feuer gespürt bei ihr, wo ähm, wenige andere in sich getragen haben. Und das hat, glaubt Luana, Luana also in diesen Anfangsjahren zu dieser Königin oder zu dieser Queen gemacht, die sie war.
1: Ja, das spüre ich bis jetzt, bis heute, wenn ich ihr zuhose, wenn, mhm. sie, wenn sie erzählt. Mhm, das ist so.
0: Im Freestyle nicht, oder? Das haben die Typen besser können. Aber meine geschriebenen Texte und so, und wenig ich habe, das war doch einmalig. sehe.
1: <lacht> Wir haben in Folge 1 von Auftakt gehört, dass der Black Tiger nur noch auf Mundart zu rappen weil weil sein Englisch so schlecht war. Und ich frage mich, warum hat Luana als Teenie so verdammt gut Englisch können? Und warum hat sie überhaupt zu rappen?
0: Bevor wir in der Schule Englisch gelernt haben, habe ich schon Texte übersetzt. Diana Ross, uh, Upside Down. <lacht> Und, ähm ich habe das als Liebesbriefchen an meine, <lacht> meine Schulnachbarn äh, geschickt. <lacht> ähm, ich habe einfach Englisch für mich, für mich gelernt, weil ich einfach gewusst habe, man singt mehrheitlich auf Englisch. Und dann konnte ich schon sehr früh gut Englisch und das amerikanische Englisch für mich angeeignet. <lacht> <lacht> ich da. gutes Englisch, nicht so möchte oder so, sondern wirklich überlegt. und gute Text. Immer versucht auch positive Text, bewusste Text. Oder so? Oh, kippen und Suppe, vom Morgen bis morgen, auf Eichwer oder sonst noch härtere Drogen, Das hat doch gar keinen Sinn, drüber Kein achso, es ist noch so des sogenannten Nuss Merk' du lieber eins, auch oh, du bist irgendwann und das.
1: Okay, 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 du bist schweben, anders als die anderen leben. Bist ein Held in deiner eigenen Drogenwelt, aber, aber, äh, das hast du dir brutal viel Geld. Bis zugrunde go, du und dem Tod gegenüber stehst, vielleicht wachst du endlich auf und denkst, bin die alter so ist ein voll der nach schwung Wake Up heisst der Track, Wake Up heisst das Album, ein Mix ähm, aus Rap-Projekt und Präventions-Kampagne in einem. Was sagt uns Wake Up über die damalige Zeit Anfang er Es ist eigentlich eine Drogenpräventionskampagne.
3: Ja, Folierauchen rauchen war ein grosses Problem. Also der Konsum von Heroin. Platzspitz ähm, war damals ein grosses Thema in den Medien. Und eben auch in der Hip-Hop-Szene. Es gab ganz viele, die ähm, angefangen haben, Folierauchen, Sie haben das Heroin nicht gespritzt, aber auf diesen Folien geraucht. Es wahnsinnig viele Leute, gegeben, die in dieser Zeit abgestürzt sind. Und das hat natürlich auch äh, die Leute wie Black Tiger oder Luana äh, schwer beschäftigt. Und sie haben dann eigentlich auch völlig äh, authentisch über das Rappen angefangen.
0: Ja, wir haben einfach wirklich gesehen, wie unsere Kollegen abstürzen. Und das hat uns, das hat uns weh gemacht. Also, wir, wir haben nicht gewusst, wie damit umgehen. Wir haben, wir haben Leute gesehen, die wo einfach das Zeug konsumieren kann und das war einfach schlimm also wir haben nicht gewusst, wir denen helfen, können, aber ähm, wir haben gewusst, wie wir rappen, also haben wir das gemacht.
1: Smooth das aufmachen, auf politische und gesellschaftliche Missstände hinweisen. Das ist ein Merkmal von Hip Hop aus den Anfangszeiten. Was eben auch auffällt bei Wake Up: die Luana rappt zum ersten Mal auf Mundart. Es war neu, auf jeden Fall Eine ja.
0: äh, Herausforderung, ja. Nicht auf Englisch.
1: Dass Mundart eine Herausforderung ist, haben wir ja schon in der ersten Folge vom EKR und vom Black Tiger gehört. Weil Mundart eben nicht die Sprache war, die man mit Style in Verbindung setzen würde. Die Reaktionen auf Mundartrap waren eben auch nicht nur so «Yay!» waren, sondern auch so ein bisschen «Mäh!» Nein, das kannst du nicht
0: bringen. Hör dir auf Baseldeutsch. Das klingt ja voll schrecklich. Das hat es schon gegeben, aber es ist ja dann eine Welle von, von, von der ganzen Schweiz, also, wo alle plötzlich auf Schweizerdeutsch hatten, rappen Alle haben den Mut gefasst, hey, was, man kann ja auch auf Schweizerdeutsch rappen. Also ja, machen wir es auch. Und dann hast du nicht mehr aufhalten.
1: Ja. Luana, eine Sprayerin, eine Rapperin, eine Macherin, wie so viele andere auch im Hip-Hop. Eine Kultur, die das Machen und Aktiv sein eine grosse Rolle spielt. Und warum hat er Zora eigentlich hm. an rappen?
2: Ich glaube, just for fun bin ich zum Rap gekommen. Und zwar habe ich es einfach mal ausprobiert. Weil ähm, einer der ersten Rap-Texte, die ich so into hatte, ist ähm, von Public Enemy. <lacht> Burn Hollywood Burn. <lacht>
3: Ladies and Gentlemen, today's future presentation.
2: Erstens kann man burn, Hollywood burn, it
1: right, Gone, on. First the guilty, now they're gone. Yeah, I check out in but it take black one to move me. Zora, prägt von einer der einflussreichsten Hip-Hop-Formationen aus den USA, Public Enemy. <lacht>
2: Irgendwie so, gell?
1: <lacht> ja, es ist lustig. Irgendwo sind so Sache.
2: Auf der Hirnfestplatte gespeichert. ich staune manchmal, um mangels dinter vor. Yeah, no so step shit. For all the years we look like brown. The over,
3: the smoke from all
2: around. Ja, da habe ich, glaube ich das Gefühl, ich muss das selber mal probieren, obwohl ich nicht wirklich Englisch habe äh, Aber das bisschen, das ich konnte, habe, ich irgendwie train. Und da habe ich dann gemerkt, dass ist das irgendwie es echte mit dem Englisch das, äh, Ich muss das es mal in meiner Sprache probieren. Aber da haben wir schon den Black Tiger und so, wir haben es schon könnt und schon alle so miteinander so zu Zeugs austauscht. Und ähm, wir haben so Freestyle-Scheiß gemacht. Wir
1: sind die Ewigkeiten.
2: Masel-Bahnhof vor unser Mekka In Essen hohe Kasa, ich im Fordycare Als Licht im Blätter, wo zum Style entdeckt An jedem Tag, mit dem Make it better Schritt die nächste Generation zur Von Jam zu Jam, durch Ketten wie die Länder Wollen alle auf derselben Wellenlänge Hip-Hop unser Sender Es war einfach wie eine logische Konsequenz Es war lässig zu sehen und zu hören, und überhaupt zu verstehen, was die da rauslernen. Und, ähm, ja, wir haben ja immer so gesagt, man muss real sein und
1: authentisch sein. Das ist so der Klassiker. Und es einfach wieder zugehört. Ähm, mit eigenen Sprache, Zu rappen. Zora vernetzt sich mit Rapperinnen und Rappern aus der ganzen Schweiz. 1993 gibt sie ihren ersten Track raus. Auf dem Sampler Fresh Stuff 3. Und so Leute über Szene, und die so, die Fresh stuff ist wie ein Katalysator. Dank diesem ersten Schweizer Rap-Sampler finden Leute aus der ganzen Schweiz zusammen, die sich für Hip-Hop interessieren.
2: Nie Pop also ist über so eine Plattform wie Fresh Stuff hast du plötzlich gemerkt, dass da gibt's es die noch dort von Bern oder da gibt es noch ein paar von Burgdorf oder sonst irgendwoher. Das war dann schon spannend. Gewesen. Also ich habe zum Beispiel bei das, das Bumen auch so also kennengelernt, über Rapilepsie, die hatten dort die Band. Gehabt.
1: Die Begegnung mit dem spoo Man von Rapilepsie hat es in sich. Der Churer spoo Man, der Shape aus dem Baselbiet, Zora natürlich und andere schließen sich 1996 zur Racked Mob zusammen und bringen Luzern auf die Schweizer Rap-Landkarte.
2: Szene <Sel�> 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 <Wenn alles zusammenbricht, Sel�> So wie nie kommt, wir laufen das Fleisch vom Namen Sleezy. Luzern war niemals, also Basel, auf jeden Fall, Zürich sowieso, ähm, Bern doch auch und Biel dann noch so ein bisschen im Welschen. Luzern hat es nur Crazy Force Crew wirklich gegeben. Die konnte man. Die es breaken und die haben es auch gegrappt. Die waren sicher präsent. Aber sonst es hat Leute gegeben, aber jetzt so, dass es über die Stadt- und Kantonsgrenze übergeht,
3: das haben sicher mehr auf dazu beigetragen.
1: ich merke, wenn ich den Zorga und Luana Luana dass Frauen sind von Anfang an hier im Hip-Hop gibt sie, wenn auch nicht in grosser Zahl. Und sie haben es nicht nur einfach.
0: Weil ich die erste war, haben sie es cool gefunden. Das war dann eher, dann, wenn ähm, später noch Rapperinnen waren und so. Die haben sich viel eher
1: glaub, beweisen. Zora weiss genau, was Luana meint. Und sie holt aus, um zu erklären, was das für sie damals bedeutet hat, in einer sehr männlich dominierten Kultur zu Hause zu sein. Also
2: man kann das Brei und wenden, wie man will. Es ist sehr männlich an sich. Die ganze Energie, die drinnen steckt, in Rap, in Hip-Hop schlussendlich, ist eine sehr männliche Energie. Und sich dort äh, wiederzufinden und zu präsentieren, ist entweder mit der gleichen Härte irgendwo die Präsenz zu zeigen, die gleichen Mechanismen, die gleichen Energien für sich zu nutzen, oder so zu kippen, dass man gefällig wird. Man hat auch zu dieser Zeit auch so einen Foxy Brown oder ähm, Little Kim. Sie ähm, waren sehr sexy unterwegs und haben sich auch so präsentiert. Ähm, oder sonst eben, bist du auf so die Hardcore-Schiene und hast auch mit den Baggy-Pants äh, so auf der männlichen Sch- Spur äh, gelandet. Ich kann es schwer ausdrücken, weil es ist ein Gefühl, das für mich wie nicht richtig hat. Ich habe mich zwar sicher gefühlt und wohl gefühlt bei meinen Jungs, bei meinen Homies, ja, mit meinen Freunden. Das war mir wohl, aber das Bild an sich, dort habe ich mich nicht richtig wiedergefunden auf Tour. Ich habe gespürt, dass ich schlussendlich gespürt, es wird mir zu männlich, ich werde zu männlich, ich werde das hart. Ich werde das hart und zu aggressiv und ich bin eigentlich <lacht> recht sensible feiner Mensch und ich weiß, von wem jetzt von außen die Leute haben mich immer sehr stark wahrgenommen und so also präsent und das bin ich in meinem Kern nicht. Ich bin sehr verletzlich und fein und es hat wie keine weibliche Form von dieser Art von Rap, wenn ich es empfunden habe. Ich habe gemerkt auch, dass Rap, wenn ich ihn so verändern veränderen wie ich es empfinde, auch textlich, dass es dann einfach nicht ein Rap ist. Und dass die Szenen oder ähm, die Hörer das wie nicht mitmachen. Also Rap an sich ist wie nicht veränderbar. Es hat wie seine Grenzen, seine Normen, seine Definitionen. Es ist kein freier Musikstil, der sich weiterentwickelt. Es ist auch für mich ähnlich in meiner Empfindung wie. Ein gewisser Stil von Graffiti, der muss wie immer gleich sein. Dann wird es als das bezeichnet und betitelt. Und wenn du darüber hinausgehst, dann überfordert es die Leute. Dann ist es für sie nicht mehr Graffiti. Dann ist es etwas anderes. Es ist vielleicht Street oder es ist ein geiles Bild, was auch immer. Aber Graffiti ist so und so. Und Gleiche habe ich auch Gefühl, Rap ist so und so. Und wenn nicht, dann ist es halt Crossover oder ähm, Slam Poetry oder irgendetwas anderes. Und das hat mich so einfach dass ich dort wieder raus müssen. Und das hat viel damit zu tun. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich vielleicht immer noch rappen. Aber als Frau war das für mich nicht mehr vereinbar
1: also zu vereinbaren mit meinem inneren Wesen, schlichtweg. Krass. Was Zoah sagt, ist mir anders unter die Haut. Mein Eindruck ist, dass es heute ein bisschen anders ist. Was beobachtest du, Luki?
3: Ich glaube, Gott sei Dank kann man sagen, dass sich im Jahr 2021 sich viel geändert hat ähm, zu der, im Vergleich zu der Zeit, die Zora beschrieben hat. Die erfolgreichsten Rapperinnen und Rapper auf diesem Planeten sind Frauen. Ich denke an eine Cardi B, die eine Millionenunternehmerin ist in der Amerika. Ich denke an Loredana, die in deutschsprachigen Raum die erfolgreichste ist von allen. Also, sie hat die grossen Werbedeals. Sie,
1: äh, aus,
3: oder? aus Sie <lacht> ja. hat die grossen Werbedeals. Sie hat die grossen Plattenverträge sie verkauft. Die grossen Hits. Ähm, und sie treten auch dementsprechend extrem selbstbewusst auf.
1: Heute es weibliche Rap-Superstars. Vorbilder für eine neue Generation. Und gleich kann ich mir vorstellen, dass es noch vor ein verdammt toughs Pflaster ist als Frau. Vorbilder, die es aber auch schon damals gegeben. Zwei davon haben wir kennengelernt: Luana und Zara, die First Ladies vom Schweizer Rap. Heute spielt Rap nicht mehr die Rolle in ihrem Leben. Ich los es eigentlich nicht mehr so
0: groß, weil es hat sich so verändert und ich weiß gar nicht wer, wie, wo, was ist und kann jetzt nicht in der Plattenladen und suche mir die letzten
1: Rap-Platte und so. Also das mache ich jetzt nicht mehr. Ja. Aber es bleibt ein großer, wichtiger Teil von ihrem Leben. Hip Hop heute ist
2: einfach etwas, wo ich weiss, das ich weiß, es kommt ich her, also ich kann das auch immer so erklären. Das ist wie, wenn man jetzt einen Baum aufschneiden würde aufschneiden oder so die inneren Ring. Das ist bei mir sicher Hip Hop. Das hat mich so lange geprägt. Vor 15 Jahren ähm, bin ich vollumfänglich in der Szene drin geliebt und gelebt und aufgesogen. Ich habe mich einfach we- weiterentwickelt, Ohne, dass es ein Ziel muss sein, dass es das der Weg muss sein. Aber das ist jetzt einfach mein Weg.
1: Es hat sich weiterentwickelt. Und Hip-Hop ist ein Teil von mir
3: bloß. Auftakt. 30 Jahre mondart Rap.
1: In der nächsten Folge von Auftakt schauen wir auf die Zeit von mondart Rap. Die Pionierphase ist vorbei und Koryphäen wieder kreiset auf. Aber auch jemand wie der Greis hat klein angefangen. Und zwar in einem Breakdance-Kurs.
3: Sie haben mir gesagt: brauch deine Arme, du tanzt wie ein Pinguin, beweg deine Arme.
1: Zum Glück hat der Kreis auch zu rappen. Die ganze Geschichte gibt es in Folge 3.
3: Auftakt: 30 Jahre Mondart-Rap. Ein SRF-Podcast von der Wiener Telly und einem Lucke Weniger.
1: Wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns über deine Bewertung in der Podcast-App. Und dieses Feedback nimmt uns natürlich auch Wunder. Mach uns eine Mail an info@srf3.ch.